0: Ciao, io sono Paolo e oggi vorrei parlarti di uno spettacolo teatrale che mi è capitato di vedere l'altro giorno, un po' per caso perché mi ci hanno invitato all'ultimo, e che si chiama semplicemente Locke. La storia di quest'uomo, Ivan Locke, che si ritrova in un'unica giornata, in un'ora e mezza intensissima e di inferno, a dover prendere in mano la sua vita per fare la cosa giusta. Ivan Locke è un operaio, anzi, un capomastro di cantiere stimato da tutti quanti per il suo lavoro, è un marito, un padre di famiglia amato da sua moglie e dai suoi figli che lo stimano, che lo apprezzano e che lo fanno capire anche attraverso piccole cose, piccoli gesti come l'aspettarlo quel giorno a casa, vestiti con la maglietta della squadra preferita di lui pronti per vedere la partita che da lì a poco ci sarebbe stata in televisione, partita alla quale Ivan non potrà assistere. Questo perché quel giorno deve andare in ospedale ad assistere una donna che sta per partorire. Lei è una ragazza che Ivan ha conosciuto qualche mese prima, durante un periodo in cui ha dovuto lavorare in un'altra città, un periodo in cui si sentiva particolarmente solo e un giorno spinto anche dall'ebbrezza di una bottiglia di vino bevuta di troppo, passa con lei una notte di passione. Passione si fa per dire in quanto entrambi subito dopo si accorgono di aver fatto sostanzialmente una cazzata da questa notte insieme, però la ragazza rimane incinta di lui, così lei dice, e nel momento in cui sta per partorire, lui decide di assumersi le sue responsabilità, di fare quella che per lui è la cosa giusta, e di andare ad assistere questa persona in modo da poter dare a questo bambino un futuro. Ad alcuni questa storia apparirà smielata, un po' come dire ma poteva pensarci prima di fare quell'atto. Ad altri invece apparirà come un comportamento virtuoso, eh, sta facendo la cosa giusta, secondo magari una scala personale o condivisa di valori ma ciò che è interessante è vedere come tutto questo lui lo sta facendo unicamente per se stesso per potersi dire un giorno in un futuro più o meno prossimo ma anche in questo momento qualcosa che suona come guarda dove ti sto portando guarda che cosa ti sto portando a fare guardati e sia orgoglioso di te stesso in fondo pensiamoci un attimo chi potrebbe biasimarlo se eh, durante il tragitto che lo porta dal luogo di lavoro fino all'ospedale, dove questa donna sta per partorire, lui decidesse all'ultimo di svoltare e fare finta di niente e magari tornare dalla sua famiglia senza avergli raccontato nulla di questa avventura? In fondo, la donna che sarà la madre di questo bambino è una persona che lui descrive come fragile e che difficilmente avrebbe avuto la forza di creare delle ripercussioni In fondo potrebbe dire qualcuno di più cinico Non sa nemmeno se il bambino è suo Insomma si tratta di una donna Che è andata a letto con una persona Praticamente sconosciuta eh, Che sapeva essere sposata Cosa gli fa pensare che non l'ha fatto di nuovo Magari in tempi vicini E che questo bambino in realtà Non appartiene a qualcun altro Ma lui decide ugualmente di andare Di essere presente di fronte a questa cosa E lo fa mettendo a rischio Tutto ciò che di più Importante c'è nella sua vita, in quanto racconterà in quest'ora e mezza perché lo spettacolo è l'ora e mezza in cui lui eh, guida verso l'ospedale, ok? Eh, che racconterà la verità alla sua famiglia e dovrà subirne le reazioni, consapevole che in qualche modo magari con la moglie potranno trovare un- una maniera di lavorarci e di passare questa cosa insieme, ma eh, anche no, potrebbe benissimo decidere di lasciarlo o di non fargli mai più vedere i figli se non quella volta a settimana, figli che lui adora e che a loro volta amano il loro padre. Per poter essere presente quel giorno in ospedale, deve rinunciare a un evento lavorativo epocale e dovrà delegarlo e questo lo porterà ad un licenziamento, nonostante lui in quel posto di lavoro fosse particolarmente stimato e gli piacesse. Eppure c'è qualcosa che è ancora più importante di tutti questi elementi fondanti della sua vita. Ivan Locke fa quello che fa per se stesso perché in gioco c'è la sua stessa integrità, o per dirla in termini diversi, l'integrità della sua anima. Ed è questo che lo spinge a fare ciò che lui ritiene essere giusto, non tanto oggettivamente giusto, moralmente corretto come qualche duno potrebbe sostenere, ma giusto per lui. E lo fa anche se è consapevole del fatto che queste sue azioni potrebbero avere delle conseguenze importanti nella sua vita andando a far crollare quelli che erano dei capisaldi della sua quotidianità fino a quel momento pure lo fa lo stesso fa ciò che è giusto in questo momento per lui consapevole che qualunque cosa verrà dopo bella o brutta che sia sarà comunque un qualche cosa in direzione di una vita più vera in quanto frutto di un'azione basata su quelli che sono i suoi valori, un'azione che lo porterà ad avere maggior stima di se stesso, di potersi guardare allo specchio consapevole di aver agito bene. La storia raccontata da Locke è la storia di un uomo coraggioso che decide di vivere secondo i valori dettati dalla sua individualità. È la storia di un uomo dalla grande forza di carattere che mette a rischio elementi della sua vita che sono anche portatori di esperienze piacevoli ma che sono meno importanti della propria integrità di una stima di sé che può essere acquisita soltanto agendo nel presente facendo la cosa giusta ora e non tanto pianificando il futuro Jordan Peterson, uno psicologo di cui probabilmente avrei già sentito parlare in questo podcast Invita nei suoi video, nei suoi lavori, a cercare di capire quali sono questi nostri valori, questi nostri capisaldi, in modo da poterci costruire un'esistenza che sia basata su quanto di noi abbiamo imparato a riconoscere. La buona notizia, dice Jordan Peterson, è che tu puoi scegliere sostanzialmente ciò che desideri ciò che più ti rappresenta a patto ovviamente che rispetti certi criteri ma che sono comunque molto ampi criteri come il vivere una vita attiva impiegando le tue capacità magari in un'ottica di essere utile a qualcun altro che sarà disposto a scambiare un altro bene magari del denaro in cambio di ciò che tu sai fare per migliorare la sua qualità di vita piuttosto che pensare a come essere soddisfatti anche nella vita relazionale, ossia se questo è il tuo, cercando di crearti una famiglia, piuttosto che circondarti da persone che in qualche modo ti riconoscano per quello che sei e ti apprezzino per quello che sei. Imparare a volerti bene, cercando di capire di che cosa hai bisogno per stare bene senza mentire a te stesso, senza fingere di essere più flessibile di quanto in realtà non sei, in modo da crearti una quotidianità fatta di piccole cose che ti diano entusiasmo. Cercare, insomma, il più possibile di vivere un'esistenza che sia buona e significativa per te. Ciò che rende questo processo complesso e difficoltoso e il motivo per cui non tutti lo fanno è che richiede un'onestà radicale nei confronti di se stessi innanzitutto e degli altri ossia essere capaci di guardare la propria vita ed andare ad ad identificare quelli che sono gli elementi che non vanno e lasciare andare persone, attività o luoghi che fino a quel momento, magari o fino a poco prima, risultavano eh, fonte di soddisfazione e piacere, ma che proprio perché siamo cambiati, proprio perché abbiamo scoperto qualche cosa in più di noi che prima non sapevamo, mostrano ora tutta la loro limitatezza ed è quindi richiesta un'azione in una direzione che sia differente, in direzione di qualcosa di nuovo, che possa portarci a scoprire ancora qualche cosa di più di noi è avere un'esistenza che sia più autentica e questo significa spesso far incazzare qualche d'uno in quanto vuol dire andare contro quelle che sono le aspettative di altri significativi che magari ci vogliono anche bene ma vogliono bene forse più a un'immagine che hanno di noi che di noi stessi per quello che siamo e questo crea conflitto crea difficoltà Insomma, muoversi in direzione di una vita più vera è costoso. E la stima di se stessi è qualcosa che va guadagnata, che non è semplicemente data. Ama te stesso per ciò che sei, è, generalmente, come già argomentato altre volte, un consiglio di merda. In quanto la persona che in quel momento ha scarsa stima di se stessa sta a qualche livello intuendo chi potrebbe diventare se solo si applicasse con tutte le sue energie in una certa direzione e dirle vai bene così come sei, significa tagliare gli ideali, significa andare a smorzare qualunque scintilla di entusiasmo. Come dice Jordan Peterson, alcune situazioni di malessere, diciamo psicologico, forse sarebbe meglio dire esistenziale, senza volerle banalizzare, sono perfettamente comprensibili se si va a vedere la vita della persona, quando questa magari vive un'esistenza vuota, dove non ha attività che la entusiasmano particolarmente e circondato da persone che magari si vogliono bene ma sono sostanzialmente dei coionazzi e lui lo sa, o magari passa la maggior parte del suo tempo a svolgere un lavoro che non gli dà alcuna gioia che non gli permette di mettere in atto quelle che sono le sue attitudini, le sue capacità, ciò che lo fa entrare, per dirla in un altro modo, nel flusso. E in questi casi il lavoro psicologico sarà estremamente concreto, volto a porre la persona nella condizione migliore per poter agire nella realtà, che sarà in conseguenza questo lavoro vista non più come limitante, opprimente e vuota, ma come fonte di possibilità, le quali, se colte, possono portare alla creazione di una vita più soddisfacente, una vita più a misura sua, un'esistenza che lo faccia sentire vivo. Ed è questo il motivo che porta Ivan Locke ad agire in quel modo, nonostante sia rischioso, nonostante sia faticoso. Sentirsi vivo guardavo poco prima di registrare questo podcast un video di PewDiePie che tanto fa anche contenuti seri su Sushant Singh Raiput spero di averlo letto correttamente dove quest'ultimo in seguito al successo della sua carriera come attore è stato invitato dall'università che ha frequentato da ragazzo per tenere un discorso Ti lascio il link in descrizione di questo video, ciò che mi preme condividere con te adesso è il fatto che lui, in maniera più o meno volontaria, va ad invertire quello che è un grande fraintendimento portato avanti da tutti quei contenuti banalotti di crescita personale che spesso si trovano nel web e che ti invitano a crearti la tua routine ideale, super produttiva ad avere una vision del tuo futuro a sviluppare perseveranza nel proprio lavoro a crederci, crederci, crederci e lavorare duro anche quando... Sei stanco e non ne hai voglia e sei esausto, ma il lavoro duro ti porterà successo nella vita, eccetera, eccetera. Ok, stronzate. E lui spiega bene il perché sono cagate. Perché è il contrario. È il trovare all'interno di quella che è la propria individualità, la propria storia personale, quelle attività che nel momento in cui le fai ti fanno dimenticare lo scorrere del tempo, che scorre velocissimo, senza che tu te ne accorga. E trovare quelle poche cose che ti danno entusiasmo, per dirla col personaggio di Hemingway del bellissimo Midnight in Paris di Woody Allen, trovare qualche cosa che ti dia una passione così forte da farti dimenticare la paura di morire e conoscere se stessi al punto tale da capire quali sono i propri valori ed agire secondo di essi senza comprometterli a quelle che sono aspettative o desideri altrui è per dirla in termini più psicologici, riempire la propria quotidianità di quelle attività che ci mandano nel flow, per dirla con CXMI o che danno significato alla nostra vita, per dirla con Martin Seligman. Questo ci porterà a sviluppare una vision riguardo a quella che è la nostra vita. Questo ci porterà a sviluppare una routine che ci permetta di massimizzare la quantità di queste attività che ci fanno stare così bene. È questo che ci porterà a lavorare duramente, a sviluppare un'etica del lavoro impeccabile, in quanto ci sembrerà quasi di non lavorare. Questo, e non il micromaneggiare, non l'idea di come si dica in italiano, la nostra esistenza, rimanendo iperfocalizzati su ogni singola azione che facciamo, preoccupati costantemente nel creare una sequenza di di attività che ci porterà sicuramente al nostro futuro ideale, come se tutto fosse pianificabile, come se si trattasse semplicemente di percorrere una mappa già tracciata, ma non è così. Lo stesso Jordan Peterson, quando parla del suo Future Rotoring, il programma che ha costruito per far sì che tu riflettessi sul tuo futuro, e che io ho tradotto in italiano, quindi se ti serve, se ti piacerebbe farlo, scrivimi e te lo mando. Immaginare il proprio futuro ideale non serve per far sì che poi io agisca come se stessi seguendo una ricetta di cucina, ma solo a darmi un senso di possibilità di agency ossia la sensazione di poter agire nel mondo in una direzione che sia buona per me e ottenere risultati in quanto pensiamoci un attimo se io non ho la percezione di ottenere risultati perché dovrei agire probabilmente non farò nulla e una volta che comincerò a muovermi automaticamente raccoglierò tutte quelle informazioni del mondo che mi permetteranno di capire come fare il passo ancora successivo che sarà sicuramente diverso rispetto al piano iniziale che mi ero fatto il cui scopo, lo ripeto, è quello di portarmi ad agire non di prevedere il futuro ed è anche questo uno degli aspetti che più mi piace del life design uno degli approcci Utilizzo Il life design, per intenderci, è quello di Savicas, psicologo e ricercatore americano iscritto all'American Psychological Association, non una roba da crescita personale di YouTube, queste cazzate. E dicevo, punto fondamentale di un lavoro che utilizza il life design non sarà quello di crearti il curriculum perfetto, dandoti dei consigli infallibili, piuttosto che la lettera di presentazione, piuttosto che andare ad analizzare il mercato, del lavoro nella convinzione, mi viene da dire anche un po' arroganza, di poterti dire che cosa fare della tua vita, quale professione scegliere. O meglio, possiamo impiegare del tempo a riflettere su queste cose, ma non sarà il focus principale del lavoro che invece sarà rivolto a fornirti l'occasione per riflettere su di te e andare a capire quali sono queste attività queste inclinazioni che tu hai che se seguite ti fanno sentire vivo e l'effetto di un lavoro in questo senso ben realizzato è anche se mi ripeto un po' vivificante e in questo senso sarai messo nella condizione migliore per te per poter poi agire in una realtà che ti sembrerà a questo punto ricca di possibilità realizzare queste tue attitudini personalissime. Che senso avrebbe infatti utilizzare un tempo, un tempo importante, per andare ad esempio a pianificare una serie di obiettivi con la fantasia, perché si tratta di questo, che possano essere seguiti così come li abbiamo pensati, per quanto suonino bene in quel momento, non solo perché la realtà non la possiamo prevedere più di tanto ma anche perché potremmo scoprire nel momento in cui o meglio potresti scoprire nel momento in cui ti muovi che non era esattamente quello che desideravi e di dover cambiare rotta allo stesso modo che senso ha impiegare energie nella ricerca di annunci per lavori con posizioni aperte che però a te non interessano solo perché guidati non dalla voglia di crearsi una vita di cui essere contenti ma dalla paura, convinti che una volta ottenuto un qualcosa di più o meno stabile e prevedibile otterremo anche la felicità. Ma non è così. Si tratterebbe di un vero e proprio patto col diavolo, quando invece la possibilità di muoverci in direzione di una vita che fosse entusiasmante e soddisfacente era a portata di mano e sarebbe bastato un momento di coraggio per farla nostra siamo già intorno alla ventina di minuti direi di concludere questo episodio raccontandoti che il già citato Sushant Singh Raiput questo ragazzo invitato all'università a raccontare della sua carriera d'attore che ha perseguito lasciando la suddetta università di ingegneria, andando contro le aspettative dei suoi genitori che desideravano ardentemente che lui facesse quel lavoro, quello dell'ingegnere, affinché portasse soldi a casa e avesse una buona reputazione. È andato contro tutte queste aspettative, seguendo questa sua inclinazione, quella del teatro, incontrata quasi per caso, facendo un'attività che, a detta dei suoi amici, erano frequentate da ragazze cosa che per lui rappresentava una grandissima motivazione inclinazione che l'ha portato a diventare un attore famoso indiano a vivere questa esistenza composta dall'attività che più di tutte gli faceva dimenticare dello scorrere del tempo è riuscito però a vivere questo suo sogno solo per pochi anni più o meno 5 anni in quanto Sushant Singh Raiput è morto